0: ¿Qué tal amigos de Cruda Deportiva? Sean muy bienvenidos a este su podcast favorito, su podcast número uno de Latinoamérica, de Cuautla y de Córdoba. Y bueno, me gustaría decir de Puebla, pero vamos progresando un poco. Bueno, saludo al otro lado de la mesa a Polito. ¿Cómo estás mi polo? ¿Qué tal tu fin?
1: ¿Qué tal Oscar? Bastante bien, ¿no? agradable, aprovechando ahí la jornada futbolera y pues con ganas de ya platicar con ustedes.
0: Oye, ¿allá en, en Veracruz no les pegó fuerte el huracán? ¿Todo bien en casa?
1: Se soltó bastante, estuve yo teniendo, me tenía que seguir yo a mi techo para poder hablar contigo y con Chucho por mensaje para ver de lo que íbamos a platicar, pero bueno, lo es que no pasó a mayores.
0: <risa> Eso es estar comprometido con todos nuestros cruditos. Y bueno, tú mi Chucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Allá no les pegó tan fuerte el huracán en Coautla? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Fíjate que no, gracias a Dios,
2: estamos eh, muy bien, ¿no? Eh, estamos este, céntricos y no, no nos pegó, son leves lloviznas, eh, pero nada que ver. Si me si me permiten, quisiera dar nada más este a conocer, perdón, no a conocer, sino más bien a reconocer a los atletas eh, paralímpicos que... Muchos medios no, no han dado esta noticia, ¿no? No quiero especificar que nadie, pero sí veo que no le toman mucho énfasis. Quiero decirles que hasta el día 20 de agosto, eh, México ha obtenido cuatro medallas de oro, dos de plata y nueve de bronce. Tomando en cuenta que somos, eh, no sé si sepan nuestros eh, oyentes, pero somos este, somos potencia en los paralímpicos en varias disciplinas, como es el atletismo, la natación, el aventamiento de pesas, tiro con arco, el judo y la lucha. Y yo solo eh, lo menciono como para recalcar que, que hay que brindarle todo el apoyo a estas personas que se esfuerzan y trabajan para ello.
0: Claro, un ahora sí que ellos hacen un sobreesfuerzo ¿no? Lo de que un atleta eh, que va a unas olimpiadas normales, se podría decir. Eh, y pues bueno, tal, como tú dices, pocos hablan y bueno, aquí un, un gran merecido reconocimiento a esos atletas que nos han representado dignamente en estos eh, Juegos Paralímpicos sí. y bueno vamos a entrar de lleno la verdad esta pregunta creo que sí la pensamos mucho bueno no es pregunta sino que yo en la mente traigo ese dilema que si las si los equipos son populares o grandes pero para no entrar tan a detalle a eso quiero ver su opinión de aquí los americanistas y los chivermanos ¿por qué América y Chivas viven realidades tan distintas por qué
1: pues mira así como lo mencionas Oscar pues es cierto, realidades muy distintas las que se viven hoy en Cuapa y en Verde Valle. Algo que no es de ahorita, ¿no? Sino que desde el torneo pasado venimos observando en cuestión de números y funcionamiento que en América ha sido superior al Guadalajara. Estamos hablando de dos equipos que a mi punto de vista están en paridad de condiciones y todo es el porqué. qué. Una Solari y Bucetich llevan casi el mismo tiempo de trabajo. Ahora, creo yo que también en cuestión de nombres, estoy hablando solamente en nombres, los planteles también están muy parejos pero donde está la verdadera, la, diferencia, ¿no? la verdadera diferencia de estos dos equipos está en que con el América, el equipo de Solari tiene una idea clara de cómo jugar y cómo utilizar a sus jugadores. Que si es vistoso ¿no? o no, que si gana penas o que si le marcaron un penal que no era, o lo que sea, al final de cuentas gana y ganar es lo único que importa. Al final de cuentas los resultados los obtiene, y ahí están en la mesa, ¿no? Ahí están los números y por otro lado tenemos un Chivas que está desdibujado en cuestión de funcionamiento y parado que por lo menos en este torneo van seis jornadas donde los únicos jugadores que han repetido la titularidad han sido Briseño y Saldívar y el poco entendimiento del técnico al plantel y viceversa también eh, se ha visto reflejado en los últimos resultados entonces podemos decir que tenemos un equipo donde los jugadores y el, corpo, el cuerpo técnico entienden en dónde están parados las exigencias que conlleva y el escudo que representan frente a otro equipo donde lo único que han hecho últimamente es arrastrar el prestigio y la historia del club.
0: Claro, dos, dos eh, distintas realidades, ¿no? Cuando se puede decir que solo se llevan históricamente, un, me parece que un título de diferencia, ¿no? Sí, América, de Liga, sí. América líder con 16 puntos y Chivas, o, si hoy en día se acabara... La Liga ni siquiera la repesca, o sea, la verdad sí es una burla que, que un equipo con tanta historia, tanta grandeza que se presume que esté en lugar 13 solo por por arriba de equipos como Pumas que apenas ganó, Puebla, Querétaro y Tijuana que no han ganado ni un partido esta temporada, ¿no? ¿Tú qué dices, mi, mi Chucho? Yo sé que tú aquí papá Solar y lo tienes en un altar, pero ¿tú crees que si sí hay una diferencia tan abismal como la que estamos viendo? ¿O solo es momentáneo? ¿Solo es en lo que los chivarmanos se acomodan con, con el Rey Midas, Busey? Uh,
2: ¿Qué tal? No, fíjate que no. Estoy en algunos puntos que dijo Polo. Me parece que estoy en desacuerdo porque eh, no no me parece que estén en igualdad de condiciones en algunos aspectos que él mencionaba. Ya que Bucetich es todo un experto en la liga mexicana, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos títulos no ha ganado? Entonces ya es probado, ya es eh, un técnico que se la sabe de todas, todas, al menos en el fútbol mexicano. Ah, lo ¿Me decir... los equipos. Sí, 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 me re sí, entendí esa parte, pero pero creo que aún así Solari ha, ha tratado el equipo que, que venía de menos, ¿no? Con el Piojo Herrera en el último semestre, eh... Creo que lo ha mantenido, ha, ha convencido al jugador para, para sacarle, si no es que todo, pero al menos que tengan un buen funcionamiento dentro de la cancha, entre comillas, lo, lo pongo por el sencillo hecho de que no se ha visto bien el América desde que llegó Solari. Pequeños esbozos, ¿no? Yo el, el mejor partido que le recuerdo al América de Solari es contra Pachuca en la vuelta de los cuartos de final del torneo pasado. A mí me parece que el América eh, viene creciendo, ¿no? Se le ha lesionado a varios jugadores, pero creo yo que... Que está para más, ¿no? Está para más eh, Por ahí también eh, Creo que Chivas ha invertido demasiado ¿No? Excesivamente dinero Entiendo la parte de que tenga que comprar Únicamente jugadores mexicanos, pero creo que por ahí les hace falta un negociador o no sé, porque han pagado cifras realmente altas por jugadores que no han dado la talla para un equipo como lo de Chivas, ¿no? Por esas cantidades a lo mejor podría decir por otro jugador más o menos de medio pelo en cuestión eh, de, de publicidad en cuestión de imagen y te brinda mucho más, ¿no? A mí me parece que, que el mejor jugador de, de Chivas hasta el momento tomando en cuenta que Alexis Vega no ha inicio ni en Tuna, ¿no? Los Juegos Olímpicos ni los demás, eh, me parece que el mejor jugador ha sido Saldívar no que ha peleado, que se ha aferrado por, por el puesto titular y bueno, claro que dejó un, un, una vacante grande Macías pero creo yo que Saldívar lo está haciendo de buena forma no en este partido, en el último partido hubo bastantes cambios pero creo yo que no es que le falte tiempo a Chivas para adaptarse a lo que quiera Bocetich es que creo que los jugadores no quieren a Bocetich para mí es una idea muy clara que yo tengo desde mi opinión, que los jugadores no quieren a Bucetich y creo que eso se manifiesta en la cancha, ya se verá, ¿no? ya se habla de diferentes opciones para reemplazarlo eh, y bueno,
0: todo, todo todo, esa parte, pero me parece que la América hace más con menos. Ya, 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 también recordemos una realidad, aquí para echarle la mano a Polo, es que a Chivas le venden mucho más caro que a cualquier club, o sea, sí, por el... eso.
1: Pues por
0: el Yo simple hecho de que, que solo
1: puede fichar sabe, mexicano. Saben sabe, sabe perfectamente bien que es la única opción que tiene. Cualquier otro equipo si le, si preguntan por un jugador le dicen, "¿Sabes qué cuesta esto? Saben que ese equipo puede ir a buscar cualquier otro mercado y poder encontrar un jugador con las mismas condiciones este en, a lo mejor un menor precio." Lo que sí es claro. cierto de lo que mencionaba de pues Chucho, eso. hay varios jugadores del Guadalajara por los que se ha pagado muchísimo dinero. ...y pues en la cancha han demostrado... ...que pues por lo menos no lo valen... ...uno de ellos es Antuna, ¿no?... ...un jugador por el que se pagó mucho dinero... ...y pues realmente en la ca en la cancha no ha hablado... Lo único de lo que se ha hablado Antuna en Chivas... ...es sabes vez que participó contra Pachuca... ...contra Pachuca haber metido un gol... ...cuando íbamos perdiendo 3-1, 4-1... ...ya no me acuerdo...
0: ...claro, por, e por ahí dicen que Ricardo Peláez... ...fue la mejor contratación del América... ...para Chivas, destrozó... ...destrozó ese equipo, ¿eh?... ...la verdad Pero... yo creo que Chivas no iba tan mal como con Ricardo Peláez, que endeudó hasta la casa el menor de los Vergara.
2: Eh, creo, solo quería eh, dar este dato, que eh, Solari desde que llegó ha tenido muy buenos números con el América, eh, lo hablaba Paul acerca de que no podrá gustar cómo juega, pero los números como lo dijo él, ahí están, no y desde que llegó Solari todo este año, ha tenido de local 11 par 12 partidos, de los cuales 11 los ha ganado y uno lo ha perdido. Es decir, que en lo que va del año 2021, el torneo pasado y lo que va de este, no ha perdido Solari, ya que de visita también... Tiene siete partidos ganados, dos empates y cuatro derrotas, ¿no? Tomando que una derrota de, de esas fue contra el Atlas en la mesa, ¿no? Por alineación indebida. Pero en ese ranking, en todo el año, el América como local es el, es el primer lugar en cuanto a partidos ganados, que mejor rendimiento tiene como local. Y de visita es el segundo, solamente por detrás de Cruz Azul, que tuvo aquella larga racha, ¿no? De visitante, sobre todo el torneo pasado que llegó a los, 13, 14 partidos sin perder, ¿no? Pero ahí están los números de, del argentino. Me parece que le hace falta trabajo y de ahora en adelante, ya lo estaremos hablando un poquito más adelante de la jornada, pero de ahora en adelante para mí inicia el torneo para el América.
0: Ya, también es algo que yo no me explico cómo en Chivas no han de tener en inteligencia deportiva. No sé si tú sepas quién sea, Polo, pero a ver, un chavo que salió de Puebla que la está rompiendo en América, ¿no? Como Reyes... ¿Por qué, caray, no fichó con las Chivas? Si las Chivas necesitan esos jugadores desequilibrantes, baratos... O sea, no me vas a decir que lo vendieron en la millonada aquí en Puebla... Aquí en Puebla nos dan tres camotes y los, se los damos... ¿Por qué no, no irse a enfocar más a, también al mercado estadounidense? Porque ha jugado varios eh, con doble nacionalidad en Chivas... Yo siento que ahí es un problema... No tanto, de, no tanto de los que están jugando, ni del técnico... Sino que no se ha estructurado bien... Y cuando se quiso estructurar, cuando fueron las chivalácticas Fue a base de billetazos No fue a base de, de hacer un conjunto, un equipo como tal
1: Completamente de acuerdo contigo en eso, ¿no? Mencionas ahí lo de, lo de Reyes, ¿no? Tal, nuevo jugador de sensación de la América Y no solo de la América, sino de la Liga eh, Yo te podría mencionar también en su momento Cómo es posible que Pumas, ¿no? Pumas con un presupuesto mucho más limitado de, O de los más limitados de la Liga en su momento se llevó a Talavera, no una posición en la que Chivas resiente muchísimo y se llevó también a la ahorita jugador en la liga italiana a Johan Vázquez ¿no? Ya ves que también en su momento cuando llegó Carlos Salcedo al fútbol mexicano fue igual, ¿no? Lo trajeron del, del MLS, han intentado también con otros jugadores, por ahí esta temporada trajeron a Pinzón, es un delantero también que... ...que ha tenido participación en la MLS... ...pero ninguno ha estado a la altura de lo que debe de rendir en Guadalajara... ...pero ni tampoco a la altura para competir en la Liga MX, ¿no? A mí me ha tocado leer también por ahí muchas veces... ...que se han planteado, le han planteado la idea de Guadalajara... ...de empezar a comprar jugadores extranjeros... ...pero no para utilizarlos en su plantilla... ...sino para también ellos venderlos, ¿no? Ser poseedores de su carta... Y de esta forma poder, poder también eh, obtener mayores ingresos y entrar también pues a, a plenitud en el mercado, ¿no? Porque pues bueno sabemos que está limitado por, por obvias razones. Lo que hace pero Tigres, que también, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, tener más jugadores que aunque no los ocupes, pero son de tu propiedad y empiezas a tener un beneficio económico también por esos jugadores, ¿no? Entonces yo creo que sí se tiene que reestructurar muchas cosas, no solamente en la cancha, sino también en lo administrativo, para que el equipo empiece a caminar.
2: Ya, perfecto. Ya, de acuerdo con ustedes, solo solo quiero eh, aclarar, o bueno, quiero tratar de decir que creo que el clásico pasado, ¿no? Se hablaba mucho de cuando pasó el América Chivas, eh, que se hablaba mucho, eh, se habló mucho de ese clásico de identidad, y creo que precisamente es lo que le hace falta al Guadalajara el día de hoy, ¿no? Gente de su cantera, gente que pueda entender lo que lo que significa llevar la camiseta de las Chivas, y que pueda, eh, más allá de lo económico, más allá del, de lo extracancha, poder ser profesional y poner como primer lugar al equipo Y darlo todo en la cancha Creo yo que Chivas ha dejado de ser ese equipo Que saca buenos jugadores Y creo yo que, a, que en vez de invertir dinero en jugadores Que probablemente no te funcionen Mejor lo inviertan en la cantera Es mucho más probable
0: que les funcione esa parte Claro, perfecto Pues bueno amigos, esta jornada vamos a tener Bueno, este podcast vamos a tener la jornada 6 La jornada 7 eh, también algo que no quisieron hablar ustedes, pero yo lo voy a decir aquí, el partido de estrellas, el partido más aclamado de este año futbolístico, qué euro, ni qué Copa América, ni qué Copa Oro, ni qué Olimpiadas, el partido de las estrellas eh, se juega este, este miércoles, este miércoles se juega en Los Ángeles a las 8.30 y sin duda yo lo voy a ver, tengo... Tengo muchas esperanzas de que sea un gran juego. Y terminaremos con su ya aclamado Flash Europeo. Pues bueno, amigos, comenzamos. Pues bueno, amigos, sean otra vez muy bienvenidos a su podcast favorito. Y bueno, nada más voy a poner esta pregunta así de rapidito, ni nos vamos a meter a fondo. ¿Quién gana este partido de estrellas? ¿La Liga Mexicana o la Liga Gringa? Uh, bueno, creo que, creo que va a ser un partido... Soso, ¿no? Me parece que
2: es un partido para ganar dinero, ¿no? Hoy en día que no se, ha, no, no se ha podido generar muchas ganancias por entradas. Parece que es un equipo de un equipo, perdón, un partido de morbo. Únicamente es para, para ver qué hay, ¿no? Eh, además, eh, tenemos que tomar en cuenta que la MLS no va con su mejor cuadro, ya que podemos decir que. Que al menos de los cinco jugadores, de los mejores cinco jugadores de la MLS, eh, dos, son, dos son mexicanos, que son, como lo son Carlos Vela y Javier Hernández, y que no van a estar por, por lesión, ¿no? Entonces me parece que, como ya lo habíamos comentado en el podcast pasado, eh, la MLS solo tiene delanteros, no, no hay defensa, no hay portero, no, no, no hay balón, ¿no? en la MLS. Cásate parece, con una. No, okay, pues no hay gana. nada. No hay nada. Pero bueno, en fin, me parece que gana la Liga Mexicana de sobra. Ahí van a cascarear y
0: pues.
1: Un partido de más, pero bueno.
0: tú mi Polo, ¿quién gana? ¿La MLS o la Liga BBVA Bancomer?
1: Mira, gana la Liga MX. Para mí yo creo que está bien que hagan estos partidos. Es cuestión de espectáculo. El fútbol es un espectáculo, es un negocio. Y por ahí vi que también antes del partido va a haber distintos desafíos, ¿no? Como tipo FIFA. Va a haber de disparos a gol, de toque, de centro y volea, de pases. Va a haber retos de disparos al travesaño entonces pues va a ser algo que pues al final de cuentas pues va Vende. a seguir haciendo este debate ¿no? o sea va a vender el que si la liga mx que si la liga MLS lo nos podrá parecer o no y pues, seguramente ahí lo vamos a estar viendo todos, ¿no? pues al final de cuentas es un partido más, es interesante ver un conjunto de estrellas de las dos de las dos ligas, como te digo, ¿no? Para mí gana también la Liga MX, pero pues es más interesante la propuesta.
0: Perfecto amigos, pues bueno, eh, ahora sí, para meternos de fondo a la, a la liga, a la única liga que vale la pena ver y escuchar sobre ella, la Liga MX. Y bueno, esta jornada doble, la verdad, la jornada entre semana estuvo muy interesante, pero como ya es tarde, no las vamos a saltar y vamos a pasar directo a la jornada 6. Y esta jornada empezó con un sorpresivo 3-0 de Tigres, la verdad sorpresivo porque no me imaginé que Tigres fuera a golear y sobre todo cómo empezó el partido. Creo que en el minuto 4 y 8 se lesionan dos jugadores de Tigres y en el 25 se lesiona Juan Pablo Vigón. O sea, el tuca literal se quedó sin ventanas de cambio. El, a pesar. Piojo, el, el piojo. piojo. El Yo piojo, sigo casado piojo. con mi tuca. Sigo casado con mi tuca. El piojo se quedó sin ventanas de cambio, nada más para, nada más podía hacer cambios ahora sí que al medio tiempo. Y la verdad lo supo responder, o sea. Aguantaron así el primer tiempo 0-0, iniciando el segundo tiempo, pum, dos pepinazos y ya para liquidar un penal al final al final del partido. ¿Ustedes vieron este partido? Mazatlán Tigres 3-0.
1: Sí, estuvo, estuvo bastante bueno, ¿no? Tigres empieza a caminar. Hay que mencionar que Tigres hasta ahora es el equipo que más goles ha metido, ha metido 11 y bueno, ahorita con la ausencia de Giñac hay tres jugadores que han levantado la mano que creo yo que han sido claves para que Tigres empiece a caminar. Por ejemplo, Florian, ahorita en el partido contra Mazatlán... Fue un jugador que hizo... Bueno, que creó seis oportunidades de gol... Es la cifra más alta de oportunidades creadas... Eh, de peligro en lo que va de la liga... Comparte ese puesto con Rubén Zambuesa... Nico López, ¿no? El, el diente López que también empieza a funcionar... Ha producido seis goles, ¿no? Cuatro goles y dos asistencias para el jugador... Y, y algo de lo que se le cuestionaba mucho al Tuca... ¿no? Todavía que lo tienes presente era la poca participación que le había dado Leo Fernández, y ahora el Cuino ¿no? le ha dado esa confianza a Leo Fernández, que pues sus características son de mucho peligro, y es un jugador distinto, no que le puede aportar mucho a Tigres, no entonces, lástima ahorita no que, que, que se acaba de lesionar, pero yo creo que esos tres jugadores están empezando a caminar, y van a ser fundamentales para lo que Tigres pueda hacer en este torneo.
0: Perverso, y bueno... Después de ese partido, el sábado, eh, la verdad... Yo no, no me vas a preguntar a mí. ¿Quieres hablar, de, ¿quieres, ¿Quieres
2: hablar del equipo chico? No, solo quiero decir que es, es una frecuente en el, en el cuerpo eh, de asesores de Miguel Herrera, porque ya le había pasado esto el semestre pasado, bueno, todo el año pasado, uh, con el América... El preparador físico es cierto, Giver Becerra ya se le había cuestionado su trabajo en el América, recordemos que tuvo muchas lesiones, y es un tema físico, un tema muscular, es un tema en donde no, no tuvo que, a excepción de Bigom los otros cuatro, los otros tres que se lesionaron, fue por un tema muscular, van para una o dos semanas fuera, dependiendo de su evolución. Parece que eh, sí despierta Tigres, pero hay que tomarlo con calma. Mazaclán jugó con uno menos desde la primera parte y vamos a tomarlo con calma. Era Mazaclán, tampoco es que haya mucha profundidad. Es verdad que los primeros 20 minutos, cuando estaban 10 contra 10, con, perdón, 11 contra 11, Mazaclán llegó mucho, pudo haber eh, eh, tenido un golecito, pero bueno, eh, más o menos ahí despierta, pero creo que hay que tomarlo con calma este tigres.
1: Pues no pero tú lo ves, ponías en la final contra el América que, que iba a llegar.
2: No sí yo, yo lo mantengo pero también no vamos a medirlo contra Mazatlán estamos de acuerdo o sea no, no podemos medirlo contra un equipo que tenía que jugó prácticamente nadie, nadie 70 minutos 70 vamos, digamos, minutos con un hombre con, con, con un hombre menos o sea o sea sí está entre comillas despertando porque está recuperando jugadores y está eh, entonando con, con todo el plantel, pero me parece que, que para decir que ya despertó todavía, pues no creo contra Mazaclán con un hombre menos en 70 minutos, pero bueno ya se verá
0: Perverso, pero bueno, luego pasamos al partido ahora sí de Atlético San Luis Cruz Azul, yo creo que no hay mucho que opinar en este partido, o bueno mínimo de mi parte, no sé si ustedes quieran, lo único rescatable es que ahora sí Jurado brilló la verdad Jurado brilló, no sé qué le pasó a Cruz Azul, no sé si ya estaba pensando en el juego de las estrellas porque casi medio equipo junto con el director técnico van a estar ahí, ¿no? Entonces no sé qué le pasó a este Cruz Azul, tampoco es que hicieron muy un mal papel Atlético en San Luis, hizo sus méritos, pero la estrella del partido fue jurado sin duda, o sea, sacó como cuatro o cinco que decías mamita querida, llévenselo al Madrid.
1: Sí, bueno, eso también, y yo no sé si Cruz Azul es un centro vacacional, porque todavía tenían en vacaciones, apenas ahorita volvieron a entrenar. Bueno, Romo estaba entrenando, pero sin jugar, y Orbelín todavía lo tenía en vacaciones por lo de las competiciones que tuvieron ahorita con selección, ¿no? O sea, yo entiendo que son seres humanos y se cansan, pero pues ahí están los demás equipos, ¿no? Sus seleccionados regresaron y lo primero fue entrenar y jugar, y pues ellos todavía estaban descansando, ¿no? O sea, yo creo que ya habrá tiempo para las vacaciones. Ahorita se tienen que, se deben a su club, tienen que reportar, ¿no? Entonces, pues bueno.
0: Pues ahí está el jugador del Barcelona, ¿no? Pedri, que jugó Copa, Eurocopa eh, y Olimpiadas, que pocos jugadores lo hicieron al máximo nivel y aparte había tenido una temporada fantástica y Barcelona hasta apenas esta semana le dio 15 días de descanso, pero se echó todos partidos. O sea, no llegó de vacaciones, ¿no? Sí, no es para sí, menos, no es para menos.
2: Pero... No es para menos. Y lo, el caso que comentas, Pedri, fue el jugador que más jugó en toda la temporada, ¿no? 74 partidos en, en, en un año futbolístico, vaya vaya que sí lo, lo jactaron, ¿no? O sea, lo, le pusieron ahí con todo. Nada más para eh, mencionar que usted, hablábamos hace dos podcasts, me parece... O la semana pasada, no recuerdo, del de Cruz Azul Toluca, que ya había despertado el bicampeón y que hasta para el campeonato y todo esto, y se vio mal contra San Luis, eh. O sea, para aquellos que sí me puedan decir no está Ramos, no está Arbelín, pero ahí está el Cruz Azul, eh. Yo creo que le hace falta, por ahí salieron peleados eh, eh, Pablo Aguilar junto con Jiménez, ¿no? El Chaquito. Chaquito sal, salieron ahí peleados. Cosa de. De, de, calen, de un calentamiento ahí entre ambos. Pero bueno. Es, pero me parece que Cruz Azul. Tiene muchas, eh, mucho mucho que mejorar y me parece que sí está lejos de ser de pensar en un bicampeonato. Digo, no está tan lejos porque sabemos cómo es el fútbol mexicano, pero te, les dije, contra Toluca habían sido errores. Pasó contra Monterrey, empataron de milagro y por ahí no le marcaron un penal a Monterrey en la jornada doble en, en, en tres semanas de la semana pasada. Pero ya es otra cosa, mi compañero no quiso hablar sobre el tema, pero bueno, ahí está el Cruz Azul, pero me parece que se vio mal esta jornada.
1: Sí, bueno, y la verdad es que hasta dónde llegará Reynoso esta temporada, ¿no? Es el técnico que logró lo imposible para el Cruz Azul, pero pues muchas veces el crédito se agota, ¿no? Entonces no digo que ahorita esté en peligro su, su puesto, ¿no? Pero pues...
0: Yo creo que a Reynoso estuvieron a nada de hacerlo un monumento, no creo que aún así, aunque quede Cruz Azul en último lugar, le vayan a hacer algo, ¿no? Pero bueno, luego nos vamos a pasar al partido de... Yo creo que el partido que nadie se esperaba que iba a quedar así. Pumas Puebla. La verdad estoy triste porque yo, como buen pipope, le tengo un rencor tremendo a estos Pumas por habernos sacado en la semifinal, por ahí, si no mal recuerdo, en 2008, con un cabezazo de Darío Verón, todavía me acuerdo, ¿no? Y perder contra Pumas siendo poblano siempre duele, pero duele más que Pumas era, creo que nada, se había metido un gol, un gol esta campaña y viene y le mete dos pepinazos a Puebla. No sé quién estuvo, si Pumas jugó ya muy bien o Puebla jugó muy mal. No sé si ustedes me lo pueden decir.
1: Bueno, déjate tú de que los goles que haya, que si Pumas había metido gol o no había metido. De Dinero lleva 900 minutos sin meter gol, ¿no? Y vacunó al Puebla con gol de penal. No creo yo que el Pumas haya sido completamente superior, ¿no? Al Puebla, no fueron más. Este, fueron yo creo que cuestiones circunstanciales el jugador que ahorita se me fue el nombre no sé si ahorita alguno de ustedes dos me puede ayudar el que metió el primer gol de Pumas el negro entró de cambio ajá mande
0: el, el, el jugador negro no se llama ah. Cardón creo
1: ajá él entró y fue, fue un revulsivo sí le dio otra cara en los últimos Coroz. minutos a, así, no, a, Coroz. A, ándale le dio otra cara a Pumas no yo creo que ahí fue él fue la diferencia no al final de cuentas él fue el que metió el gol y provocó el penal que después marcaría a Dineno
0: entonces este, la verdad yo sí creo que, que este partido estuvo estuvo un poco intenso y se lo, se lo llevó bien Pumas la verdad yo como buen poblano me cuesta aceptarlo y bueno el América Tijuana la verdad un partido donde hay alguien en este podcast que no quiere hablar de ese tema ¿no? pero Renato Ibarra jugó Renato Ibarra jugó, entró de cambio, se le ovacionó a la entrada de cambio y todavía al minuto 94 nos deleita con un gol. ¿Qué nos puedes decir de esto, Chucho? ¿Tú crees que estuvo bien que, que lo aclamaran? Porque creo que cuando ganó el América yo abrí Twitter y Twitter, en vez de decir América el, el superlíder, América ahora sí que salvando el partido con un gol de penal de Sebastián Córdoba al 91... Nadie habló de eso, hablaron más de cómo la afición del América le ovacionó la entrada a Renato Ibarra, cuando fue algo polémica.
2: Claro, pues eh, es un tema controversial, ¿no? Eh, es un tema en donde, sinceramente, yo no yo no estoy preparado para hablar por una cuestión, no porque no quiera, sino porque no tengo la información necesaria para hablar de un tema tan delicado de lo que acerca de qué pasó con, con este jugador, ¿no? Eh, Tema de la afición, ¿no? Se critica mucho a La afición por abasionarla, a ver, la afición no tiene nada que ver En primer lugar, no tiene nada que ver La afición, la afición simplemente ve Espectáculo, como ya lo hemos dicho, al final Es fútbol, al final pagan un boleto para ir A ver ganar a su equipo, sea contra quien sea Y pues ahí está, ¿no? Eh, el, hecho, el hecho de que el jugador haya sido Registrado o no haya sido registrado, me parece que La América venía haciendo las cosas bien por el, por el hecho de que De que no lo iba a registrar ¿No? Que a pesar de que entrenaba con ellos no lo iba a registrar hasta que hubo un problema de lesión con un jugador y se abrió una plaza de extranjero. Que quede claro que para mí mi postura con, con, con el América es que se equivocó al haberlo eh, registrado, al haberlo usado. Sin embargo, yo soy un aficionado al América, no soy un aficionado al Cruz Azul y al Cruz Azul, perdón, al jugador, <risa> <risa> al jugador. Y, y bueno, o sea, yo yo le voy al América, yo quiero destacar, no lo que hace Renato, mira. Te, repito, es un tema sensible yo no Es tengo un jugadorazo de... eh es no, un o sea, jugadorazo fu Futbolísticamente hablando es bueno Pero mira, yo, yo estoy Bien claro, escuché muchas posturas Y entiendo varias partes Sin embargo mi postura es que el América se equivocó Yo no tengo nada de qué hablar acerca De ese jugador, eh, está jugando en mi equipo Sí, pero el jugador no es el equipo Para mí hay más variantes Podrá aportar futbolísticamente Pero para mí el América se equivocó En haberlo dado de alta eh, Por ahí escuchaba eh, opinión acerca del Ruso Brailoski, en fin, de que si el América ganaba un el título no no lo iba a celebrar porque jugaba este 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 futbolista, pero ¿apoyas eso? ¿apoyas eso? Fíjate que estoy eh, estoy de acuerdo en que en esa parte, ¿no? Sin embargo, repito, el jugador no es el equipo, ¿no? A pesar de que el equipo y quien manda y lo que tú gustes o quien haya tomado la decisión, se ha, para mí se equivocó, ¿no? Pero más allá de eso yo quiero recalcar que está que que hay gente de fuerzas básicas en el América que es mucho mejor que, que, que Renato Ibarra ¿no? y más allá de que juegue o no juegue Renato Ibarra es el hecho de, de ¿por qué destacar solamente a este jugador por el simple hecho o el morbo de que regresó a jugar o de que no regresó a jugar? ¿en dónde quedaron aquellas personas cuando estuvo un año prestado en, en Atlas? o sea ahí nadie dijo ahí nadie dijo nada ¿no? o sea ahí nadie dijo nada estuvo un año jugando con Atlas yo escuché hablar periodistas, un poquito ahí pues de fama y todo, diciendo que era un jugadorazo, diciendo que le daba otra cara a la clase, y, y nadie decía, ¿no? ¿De dónde quedó el tema pasado? ¿No? Desafortunadamente, ¿no? O sea, digo, no voy a entrar de, de lleno al tema, pero vivimos en un país en donde el sistema de justicia es muy fácil de evadir, ¿no? Independiente, claro. Independientemente de quién seas, de cómo te llames, de quién te patrocine, como sea. Entonces, yo lo único que quiero hablar... Es no del jugador, la gente está en su derecho no La afición y toda la gente Podrá pensar lo que lo que quiera Es cuestión de una opinión propia Pero yo quisiera hablar No de Renato, quisiera hablar de Viñas, que viene recuperándose Entró también de cambio no Entró bien de cambio, provocó el penal Provocó en la parte En el segundo gol eh, Retuvo muy bien la pelota no Circunstancias de más, de que hubo un jugador menos En fin, pero me parece que Tuvo un buen partido Jorge Sánchez buen partido de Pedro Aquino que viene recuperando nivel, me parece que desde ahorita lo dije anteriormente en la entrada de este podcast, eh, me parece que el inicio del torneo como tal para el América viene ahorita, a pesar de que está el Atlético San Luis y el Mazaclan, se le vienen rivales complicados, la siguiente semana se va, va a León, que León para mí es el, es el equipo que mejor juega, entonces ya se verá, no ya se verá este equipo de Solari con todas sus piezas ya funcionando, con todas las piezas ya recuperadas a ver cómo funciona este equipo que tiene que ir para adelante, ¿eh? Tiene que ir para adelante, la afición pide eso, tiene que ser más profundo, tiene que atacar más, tiene que ser más. Con el liderato no hemos ganado nada, vamos invictos y lo que tú quieras, somos la mejor defensiva junto con la de la class, pero no, no, el, el América pide más, la afición pide más, la, la gente que es conocedora no solo del América sino del fútbol sabe que el América puede dar más y ahora que todos sus jugadores están al 100% físicamente veremos cómo responde el equipo de Solari. Perfecto,
0: amigo. Se ve que te hierve la sangre cuando hablas de Tuame Ya ya, ya, mira, ya, el de León América de la siguiente jornada. Ah, ya ni lo vamos a tocar. Pero bueno, hablando de, del tema, ¿no? Del tema delicado de Renalgón Ibarra. A mí me ha tocado verlo en persona y la verdad tiene unas muy buenas nalgas. Este, pues yo, yo, o sea, lo que yo solamente voy a decir es que, pues si la ley ya hizo su trabajo, adelante, ¿no? Adelante. Y lo que tú dices, estuvo en Atlas, fue criticado una, dos jornadas y después también porque América, Chivas, Cruz Azul, generan más morbo, se va a hablar mucho más de eso, obviamente, ¿no? Entonces, claro.
1: yo pues creo sí, que no, por, ahí,
0: no. por ahí va el problema. Pero bueno, Polo, ¿tú, ¿tú crees que estuvo bien que América contratara a este jugador y sobre todo que el Azteca lo, lo vacionara?
1: Bueno, no lo contrata, ¿no? O sea, solamente lo volvió a registrar. Eh, era de su, pues, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De su propiedad, dueño de su carta. Eh, hay que verlo, las cosas como son, a ver, ¿Renato hizo algo malo? Sí, ¿no? Lo que haya pasado eh, con el sistema de justicia, con su pareja, bueno, eso es otro punto, ¿no? Eh, el fútbol es un negocio, los equipos de fútbol son empresas, y al final de cuentas, pues los jugadores son activos de estas de estas empresas que no pues, brindan perder. rendimientos, ¿no? Entonces, a ver, ya lo prestaron, ahorita se suscitó lo de la lo de la lesión, ¿no? Entonces, estamos viendo que, pues, ahorita pues, el tema económico para los equipos pues, no es muy favorecedor, ¿no? Si tú tienes un jugador, ¿no? Puede cumplir esa posición dentro de tus filas, que no te va a costar nada, que aún así le vas a tener que estar pagando el sueldo, o por lo menos la mitad, si encontrabas a alguien que, a quien se lo pudieras prestar, porque ya es que muchas veces, porque pues, obviamente Renato tiene muy buen sueldo, ¿no? Muchas veces se prestan a los jugadores, pero se dividen el sueldo, ¿no? Pues Seguro no la come América, atún Obviamente en América lo iba a registrar y está en todo su derecho, ¿no? Es pues una cuestión en la el que ellos están cuidando pues un negocio, están cuidando también pues los intereses de su equipo, ¿no? Pues al final de cuentas, eh, yo no lo veo, pues, que o sea, no te voy a decir tampoco que lo veo bien, tampoco no lo veo mal, ¿no? Pues al claro. final de cuentas están en todo su, en todo su derecho. Obviamente cuando estuvo en Atlas, pues por favor, pues el Atlas ¿Quién de habla la, del Atlas? Más, o sea, nadie habla del Atlas, ¿no? Entonces, pues obviamente, el, el simple hecho... Yo creo que América aún así sabía, ¿no? Sabía lo que se le iba a venir al momento en el que registraron a este jugador, ¿no? No es algo que les esté quitando el sueño en estos momentos, ¿no? Y también coincido, ¿no?, con Chucho. No creo que yo, ahorita que, pues, se deba de poner mayor hincapié tema de Renato sobre lo que está haciendo el América, ¿no? Creo que el América, pues, es no solamente... No, y Sí, claro, ¿no? Y pues más ahorita esta América, ¿no? Que no solamente esta temporada, sino que en todo lo que va del 2021 es el equipo que tiene mejor diferencia de goles, con 19 goles, ¿no? Entonces, ya, ya ya había mencionado por ahí Chucho también los goles que ha metido esta temporada, los que ha recibido, ¿no? Entonces habla mucho de esta relación, ¿no? Que tiene del pararse bien atrás, pero sobre todo clavar las oportunidades que se le presentan, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Se te pueden presentar tres, cuatro en el partido, ¿no? Pero si no clavas una, pues no importa, ¿no? Y fíjate que ahorita en la liga hasta el momento solo hay tres equipos que no han perdido ningún partido. Esos son Santos, Monterrey y América. Pero Santos tiene cinco empates y una victoria. Monterrey tiene cuatro empates y dos victorias. Y en América tiene un empate y cinco victorias, ¿no? Entonces pues habla bastante bien estos números, ¿no? Yo no soy un romántico del fútbol, ¿no? De esos de que se tiene que gustar y ganar, ¿no? Yo solamente en lo personal. He visto un partido del América esta temporada, pero en números. O sea, si tú te ves los números, en todos los rubros, el América es el mejor en estos momentos, ¿no? Habrá que esperar, el torneo es muy joven, aún falta, y pues falta lo más complicado, ¿no? Que es la liguilla, pero de que en estos momentos lo puedes poner como candidato, pues lo es, ¿no? Si la quieres aventar la moneda al aire, pues es candidato, ¿no? O sea, es, está haciendo bastante bien las cosas el la América, ¿no? Yo creo que es más. Hay más espacios, es más importante Yo creo que mencionemos eso Que el tema de Renato
0: Claro, como, y como tú dices ¿no? Aquí, bueno, yo también lo digo es, No importa cómo empieces este torneo Sino cómo lo termines Esperamos sí, que sí, América sí. pueda mantener ese, ese envío anímico Porque siempre, yo que soy de un equipo chico pues Siempre me gusta ver A los grandes arriba Porque siempre les queremos competir Los que estamos abajo, pero bueno Y bueno, ahora sí, al partido que se suponía en, en la previa iba a ser el de la jornada ¿no? Monterrey-Chivas la verdad un partido que lo vi por lapsos me dio mucha hueva este partido la verdad yo me imaginé que los dos iban, o sea que Chivas iba a despertar no me, yo por ahí te, te dejo ahí la pregunta para que me la contestes al ratito Polo no sé si los jugadores le están empezando a tender la cama a Buse, pero por favor, o sea, no se les ve ni ganas y luego este Monterrey que tú dices, no ha perdido, pero van y le hacen un partidazo entre semana a Cruz Azul, que ese fue un partidazo, Monterrey, Cruz Azul-Monterrey, y vienen contra Chivas, yo dije, Puf, si las Chivas no despiertan, tienen que golearlos, y nos regalan un paupérrimo 0-0, mi polo.
1: Sí, no, como dices, fue un partido aburridísimo, donde no pasó absolutamente nada, Todavía tener que chutarte el partido por Fox Sports, donde la verdad es bastante, deja bastante que desear las transmisiones de Fox bastante Sports. Bastante malito, ¿no? bastante malito. Sí, la verdad, ¿no? Ahí haciendo un paréntesis. Pero pues mira, Chivas es un equipo que desde que está usted no tiene la capacidad de reacción al momento de que recibe el gol, ¿no? O sea, pareciera que no hay un esquema táctico con el que se trabaja a lo largo de la semana, ¿no? Porque pues vemos que pasan las jornadas y pues sí, siguen viendo las mismas equivocaciones, ¿no? Entonces, nada más para que veas. O sea, toda la serie de problemas que tiene Chivas en estos momentos El Guadalajara no mete gol desde la fecha 3 contra Juárez Cuando Jesús Godínez marcó el empate O sea, que lleva 272 minutos sin marcar un gol No, O sea, nada más para mencionar uno de los muchos problemas, ¿no? Que ahorita tiene Guadalajara Ustedes podrán decirme, y ¿por qué cuestionas tanto a Bucetich, no? Pues yo no personal, pues porque hay jugadores a los que ni siquiera les ha dado la oportunidad suficiente, ¿no? Yo creo que el ejemplo ahí está en Fernando Beltrán, un futbolista que tiene grandes cualidades y que tiene poca participación, ¿no? Entonces, no me gusta, o vemos también a Brizola, que es uno de los jugadores que pues constantemente pues, muestra un nivel este regular y pues, termina cortando muchas las alineaciones, ¿no? Lo mencionaba al principio, solamente ha repetido al Pollo y solamente ha repetido a Saldívar y de ahí ha estado cambiando y cambiando y cambiando, ¿no? Y es que muchos te dicen, no, es que no encaja en el esquema de Bucetich, ¿no? Y pues para mí debería de ser al contrario, ¿no? El, entrenado, el entrenador debería adaptarse a las condiciones de sus jugadores para así, de esa forma, encontrar el esquema adecuado que les permita jugar, ¿no? Entonces yo creo que mientras Bucetich siga al frente de Chivas, Chivas seguirá siendo un equipo sin sorpre sin sorpresa, será un equipo desordenado... Pero sobre todo también ser un equipo partido, ¿no? Porque yo quiero mencionar algo y ahorita les voy a hacer una pregunta a, a ustedes dos Ahí a media semana no sé si vieron lo que pasó con con el Chicote Calderón, ¿no? Que se encaró con dos, con, bueno, no con dos aficionados con, con ahí con unos aficionados que le estaban recriminando, ¿no? Según el Chicote Calderón, que porque dijeron algo sobre su familia Bueno, no, o sea, ya lo que puede pasar en el estadio, ¿no? Lo que a mí me sorprende, ¿no? Yo no soy mucho de ver los programas de fútbol, ¿no? O sea, no los veo, pero pues esta vez sí los vi para ver si mencionaba, mencionaban algo sobre eso, no lo hicieron. Si tú ves el video de cómo el Chicote Calderón está encarándose ahí con los aficionados, se ve como Almaguer y Barra, que son los auxiliares técnicos de Bustetich, que son la mano derecha del que encabeza este proyecto, ¿no?, de, de jugadores, voltean a ver y ven cómo el jugador se está encarando con los aficionados y ninguno de los dos o alguno de sus compañeros... Se acerca el chicote y le dices: Vente para acá, estás encabronado, güey. Venimos de perder, nos acaban de meter tres goles, no estás pensando. Pues hazte, vamos a replantearnos, ¿no? Entonces, yo lo que le quiero hacer esta: una pregunta, bueno, esta pregunta rápida a ustedes. ¿Hasta dónde puede, no? Un aficionado, ¿no? El pagar un boleto le da derecho de, de poder encarar de esta forma a los jugadores, ¿no? Hasta dónde tiene el aficionado permitido exigirle a los a los futbolistas cuando estos, pues, no, no rinden como deberían de rendir en la cancha, ¿no? Porque, pues, bueno, el aficionado es el cliente número uno que deben de satisfacer, ¿no? Hasta dónde puede un aficionado exigirle a un futbolista.
0: Hace unos días, no sé si ubican el portero de Mazatlán, ¿no? Nicolás Viconis, ex Puebla. Sí, subió, subió una foto en Instagram. Que él estaba en, en su estadio en su casa, y ponían un, un texto más o menos resumido así, porque sí estaba largo, que él estaba acostumbrado a recibir las delicias del deporte me, este, más popular del mundo, ¿no? refiriéndose a las mentadas de madre que siempre revisa, eh, recibe y a, pero lo que ya no está de acuerdo es que el, un señor estaba gritándole a Nicolás Biconis no chingas a tu puta madre, y así, cosas así y... <coughs> Estaba incitando a su hijo Él vio claramente que su hijo Lo quería saludar, le decía No, 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 grítale esto, y grítale aquello Y dice, ¿hasta cuándo Vamos a, de, a educar de esta forma a Nuestros hijos? Y con este Punto quiero llegar a lo que pasó con Chivas Yo creo que el pagar un boleto Como aficionado, porque tú lo dices A ver, sin aficionado El fútbol sería el del Barrio, no sería lo que conocemos hoy en día Con grandes estadios, con grandes Televisoras, ¿no? con grandes jugadores tran proyectados, ¿no? Entonces yo siento que el aficionado siempre va a tener la razón, ¿no? Es El cliente siempre va a tener la razón. Y no es que te dé un derecho como tal gritarle, pero recordemos que muchos aficionados, a, gracias a Dios no es mi caso, van a los estadios luego a, a desestresarse o cuando tú vas a echar una reta y así, vas a desestresarte, olvidarte de esto. Obviamente, no digo que esté bien que, que le anden inventando madres a los jugadores y así, pero papá, es parte de tu chamba, o sea, yo que llegué a hacer fuerzas básicas y así, pues desde chiquito te dicen que debes de estar concentrado, no 90 minutos, debes de estar concentrado ya todo el resto de tu vida, futbolísticamente hablando. Eres, no eres un jugador 90 minutos, eres un jugador 24 horas. Lo que está pasando en Chivas es que no es de ahorita, Polo, es de que se van y toman bebidas embriagantes, las suben a redes sociales, se van... este a lugares no tan adecuados para un futbolista, ¿no? Entonces yo eh, lo que siento es que, no es que te dé un derecho, pero como futbolista, y más si tu equipo está tan mal, ¿con qué cara y con qué derecho vas y le y le empiezas a responder? Estoy de acuerdo, sí, siempre siempre se van a meter con tu mamá, con tu mam tu hermana, a ver, por favor, ¿cómo se despidió Zinedine Sidán, ¿No? Porque sí, perdió sí, sí. la cabeza, porque le dijeron que se iban a... Se, se iban a, a molestar a su hermana, si no mal recuerdo. Entonces, por favor, o sea, tú debes estar concentrado, no 90 minutos, 24 horas al día, y más siendo un jugador de Chivas, de América, de Tigres, de Monterrey, ¿no? De Pumas, de Cruz Azul, que son los grandes, que son los, no sé si los grandes, pero son los más populares hoy en día. Entonces, no sé si te dé el derecho, no lo podría contestar como tal. Pero tú como jugador, pues sí un poquito más inteligente. ¿Qué, gan ¿Qué ganó claro. este güey respondiéndole? No ganó nada. Ganó que ganó la prensa suspensión. se le echara el en... Sí, exacto. Económicamente se lo van a echar. Ya la prensa la va a agarrar contra él. Y ahora imagínate cada vez que toque la pelota en el acrón, ¿cómo, sí, no. cómo le van a pitar. No sé, ¿qué piensas tú, mi chucho?
2: Sí, completamente de acuerdo con ustedes. La verdad es que. El hecho de pagar lo que tengas que pagar es por gusto propio, ¿no? Nadie te obliga a ir a un estadio a, a vivir lo que tengas que vivir, ya sea un empate, una derrota, una victoria, ¿no? Me parece que, que el, la cultura mexicana, eh, gran parte de la gente se, se escuda en eso, ¿no? Así es nuestra cultura, pero nadie empieza por hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, si, claro. si los los que están afuera eh, insultan y dicen de todo y los que, los que están adentro todavía se ponen de pechito, pues está peor, ¿no? Me parece que, que se equivoca el, el chicote Calderón, pero es un, pero aparte digo, es, es hasta donde llega la, el punto de todo esto, ¿no? Eh, nada más como, como un recordatorio, el fin de semana pasó en Francia, ¿no? No sé si si tuvieron oportunidad de verlo, en el partido de Niza contra el Olympique de Marsella eh, los entraron los los aficionados a golpear invadieron realmente. invadieron a, a, y golpearon a varios jugadores y eh, eh, por ahí se hablan de varias suspensiones no eh, es increíble hasta dónde llega este tipo de violencia no hay que erradicar todo este tipo de violencia recordemos que la FIFA ya le puso varias multas a México por el grito homofóbico en fin eh, es parte de nuestra cultura pues sí pero también va a seguir siendo parte de nuestra cultura si nadie actúa diferente, ¿no? Y con el tema respecto a Chivas, me parece que eh, el tema disciplinario está muy mal en Chivas, ¿no? Ya, ya lo decía bien Oscar acerca de, de lo que pasó con Antuna, lo que pasó con Vega, pero más allá de eso, ¿no? De lo que pueden hacer o no en su tiempo libre, me parece que ya tienen muchos roces con Bucetich, entonces eso se refleja en la cancha. Recordemos que en el partido contra Monterrey, respecto contra el partido de León, eh, hizo varios, varios cambios al once titular, no inició Antuna, no inició varios jugadores, y me parece que se equivoca Bucetiche, ¿no? Teniendo ya el hombre, el hombre de más cuando se hizo expulsar Montes, este, eh, valió, ¿no? Ahí fue cuando terminó por por valer el equipo de Monterrey y sacó a su mejor jugador que creo yo yo tuve la oportunidad de ver el partido sacó a Angulo que nunca había sido como tan importante en algún partido para Chivas o bueno al menos desde mi perspectiva e, e hizo los dos este los dos tíos más importantes del partido para Chivas. Sacó a Ángulo y se acabó el partido. Pero bueno, me parece que Chivas tiene que dar más, me parece que Bucetich tiene las horas contadas, es cuestión de 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 algún, a lo mejor en la próxima jornada, no sé contra quién le toque, llega a perder y se va Bucetich, se habla de Lozano, se habla de de, de Mohamed, a ver qué, qué va a salir, pero en fin, es, es un proyecto que parece que es cuestión de, de,
0: de horas, de minutos, de días para que se termine. Perfecto, y bueno, ahora sí vamos con, con la jornada 7, no y este viernes botanero vamos a tener el Tijuana-Monterrey a las 9 de la noche, yo me lo voy a adjudicar y siento que Monterrey se lo tiene que llevar fácil, seguramente van a tener un jalón de orejas después de este paupérrimo partido contra Chivas, y Tijuana no levanta, entonces Monterrey se lo lleva, luego Túpolo, Chivas-Necaxa, ya por fin las Chivas le ganan a un Necaxa que poco a poco viene levantando.
1: Negaxa viene jugando bien, es el partido de vida y muerte para Bucetich, porque se va a venir fecha FIFA, entonces no hay mejor excusa para sacar un técnico cuando hay fecha FIFA, ¿no? Entonces es ganar o ganar para el Guadalajara, yo creo que va a terminar ganando, 1-0 el marcador.
0: Los chivarmanos te escuchen Bueno, tú Chucho, León América, ahora sí nada más di el marcador, papá. <risa> <risa> este Partido apretado,
2: parece que va a ser... este. Le voy a tener confianza, ¿no? A pesar de que creo que no va a ganar, pero me la voy a jugar y voy a decir que el América lo gana 2 a 1. Y cuidado con Necaxa, ¿eh? Nada más retomar lo que decía Polo. Eh, tienen ahí a Cendejas, que es el segundo goleador en este torneo, el segundo máximo goleador. Y venía de Chivas y mira cómo lo fueron a desaprovechar. Juega bien este Necaxa, levanta tres victorias al hilo, ¿no? En los últimos 15 días. Habrá que ver cómo se va ese partido.
0: León América, el 1 contra 2. Yo creo que es el partido de la semana por intensidad. Y bueno. Tigres-Atlas, yo creo que Atlas está jugando la verdad muy bien, me ha sorprendido, me sorprendió mucho cómo le jugó a América que perdió, pero se vio muy bien el Atlas, pero yo siento que ya empieza a levantar el equipo de, el cuino, ya no la cajeteé, el equipo de Miguel Herrera empieza a levantar y yo veo Tigres o empate por ahí, eh. y bueno, Túpolo, Pumas-Toluca, domingo a mediodía en la bombonera.
1: No, yo creo que es un partido hecho para el Toluca, ¿no? Sorprendente, todavía zambuesa que a pesar de su edad Es increíble el desequilibrio que aporta No creo yo que a Pumas le alcance para el Toluca, ¿no? Lo del, lo del Puebla ahorita el fin de semana fue un espejismo, ¿no? Gana el Toluca 2 a 0 fácil
0: Y bueno, para cerrar ya la jornada, domingo a las 8 de la noche Porque recordemos que ese mismo domingo Se concentran para ir a la selección, ¿no? Para jugar, ahora sí que ya el pase a Qatar, la selección y bueno, domingo a las 8, Cruz Azul Pachuca, Chucho, ¿quién se lo lleva? Partido apretado, pero me parece que, que Pachuca
2: puede dar la sorpresa viene jugando pues, y es muy irregular el Pachuca, sin embargo tiene por ahí un partido menos contra el Atlético San Luis, no jugaron en la, la semana doble, eh, me
0: parece que, que me, voy a, me voy a quedar con un empate un empate a uno, me parece un empate a uno, me gusta, me gusta tu pronóstico y bueno Ahora sí, la aclamada La aclamada sección Flash Europeo, empezamos contigo Chucho ¿Qué tal
2: amigos? Pues como ya saben Me encanta el fútbol europeo, sobre todo la Premier League Y pues rápido eh, pasar eh, La jornada, el Liverpool ganó 2-0 a 0 contra el Burnley. El City que debuta en casa y con gol de Jack Greenwich, eh, gana 5-0 a 0 Al Norwich City, el Southampton eh, le sacó el empate al United, un mal partido del de, del United, nada más eh, como dato, Bruno Fernández desde su debut desde febrero de 2020 nadie tiene más contribuciones de goles que él con 29 goles y 19 asistencias, de aclarar números de, de otro mundo, números prácticamente de Messi, ¿no? Eh, Raúl Jiménez jugó todo el partido en el, en el en el este en el Wolves Tottenham, perdió su equipo 1-0, pero eh, buenas sensaciones con Raúl, que jugó los 90 minutos. El Arsenal, que no le gana ni al Mazaclán, ni al Puebla, ni al equipo de mi barrio, perdió contra el Chelsea, debutó Lukaku con gol, y el Arsenal, que es el equipo de la Premier League que más ha gastado. eh, eh da más, eh, también como dato, eh, Santiago Muñoz, el mexicano que actualmente es jugador del equipo de Santos, eh, se acaba contrato en seis meses, pero por ahí se escuchaba que, se, que iba a fichar por el Newcastle, sin embargo eh, hay como es, es, es menor de edad eh, no tiene piden ciertos requisitos para fichar y me parece que de ocho requisitos no cumple con tres requisitos entonces parece que se aleja la posibilidad de, de que fiche por el Newcastle
0: ese de Santiago Muñoz me recuerda a Kuno Becker en la película de eh, Gold. <ríe> la,
1: realidad.
0: Bueno, la realidad la realidad pues qué bueno que Raúl ya empieza a tomar ritmo. Y bueno, en la Liga, en la Liga, la Liga Española, el Real Madrid, la verdad, no sé si lo vieron, un partidazo contra Levante, un 3-3, ¿no? Que dirán, ah, 3-3, pero oye, Vinicius Junior, el mejor partido que ha dado en su vida, se recetó, no uno, dos golazasazos. Y bueno, ¿quién te extraña, Cristiano Ronaldo? ¿Quién eres, Cristiano Ronaldo? Cuando tenemos a Vini. Y luego Barcelona 1-1 contra un Atlético de Bilbao. Que Atlético de Bilbao siempre, toda la vida se le ha complicado al Barcelona. Podrá ser equipo sotanero, lo que quieras. Pero siempre el Atlético de Bilbao le hace un partidazo al Barcelona. Un 1-1 que se saca apenas. Y ahora sí, esta jornada sí sintieron a Messi. Y bueno, y JJ Macías jugó el día lunes. Jugó solo 8 minutos en la derrota del Sevilla. Que el Sevilla lo gana en el último minuto. Y no se ve que JJ Macías sea muy agrado del técnico. Porque, oye, para meterte ocho minutos, por favor, no puedes hacer nada, ¿no? Y esperemos ver ya a Messi esta semana a debutar con el PSG. Y bueno, tú, Polo.
1: Quieres bueno, entre lo, más, entre lo más importante en este inicio de temporada de la Serie A, mencionar que el Genoa, equipo donde Johan Vázquez peleará la titularidad, perdió 4-0 frente al campeón defensor del calcio italiano, el Inter de Milán. De igual forma, la Juventus empata a dos tantos frente al Udinese en torno a la polémica ¿no? que se suscitó con Cristiano. Y la Napoli vence 2 a 0 al Venecia, donde Lozano entró de cambio para tener participación. Lo importante o lo más llamativo será el siguiente fin de semana, donde el Napoli y el Genoa jugarán. Habrá que ver si los mexicanos tienen participación.
0: Perfecto, amigos. Pues bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. No sé si quieran decir algo más, agregar algún comentario así ah, yo yo nada más rápido eh, parece
2: que el Paris Saint Germain no se cansa no ya sabemos que tiene dinero hasta eh, por debajo de los colchones y Eduardo Camavinga parece estar cerca del Paris Saint Germain recordemos que es un jugador francés de apenas 17, 18 años viene procedente del Rennes todavía no está confirmado por ahí el United se está acercando ¿no? para ver qué tipo de contacto tiene con él pero sin embargo el United tendría que vender a jugadores para poder ir por el fichaje de esta promesa que se le considera el próximo Podma. Eh, parece que el Paris Saint Germain es el mejor posicionado y pues bueno, otro fichaje más es un joven todavía, viene del Rennes, y bueno, no participó en los Juegos Olímpicos por una cuestión de que el club no lo dejó, pero estaba incorporado en la, en la lista que se había dado antes de los Juegos Olímpicos, sin embargo no pudo participar, pero vaya vaya
0: promesa que se podría llevar el París en Germain. Perfecto amigo, yo creo que deberíamos hacer otro podcast que se llame Chucho y sus Europas. Pero bueno amigos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Un beso en donde gusten.
1: Gracias a todos, se lo lavan Cuídense pues chavos